0: Всем привет! Меня зовут Ярослав. Вы слушаете мой подкаст о видеомаркетинге. Аудио про видео. Это мой первый подкаст. И в дальнейшем, как и в этом подкасте, я буду рассказывать о видеомаркетинге именно на YouTube и в телевидении. Почему именно YouTube и телевидение, учитывая то, что есть много других площадок, где присутствует видео. Кстати, это слово «видео» вы сегодня еще много раз услышите. Да и, да и не только сегодня, и не только сейчас, а вообще на протяжении всех моих подкастов. В общем, почему именно YouTube и телевидение? Потому что, на мой взгляд, это являются две самые такие основные площадки в интернете. Основная видеоплощадка – это YouTube. И я в ней разбираюсь, разбираюсь именно в продвижении каналов, видеомаркетинге. И телевидение, вот как основной конкурент YouTube, либо YouTube основной конкурент телевидение, тут уж кому как удобнее. Как вы считаете, кстати, кто кому конкурент и кто сильнее. Я считаю, что YouTube, но об этом я поговорю потом. Так вот, я не буду рассказывать какие-то скучные темы, не буду вас грузить занудством всяким разным. А именно там вот, что мы продвинули канал, нашли столько-то клиентов, ну вот всем вот этой унылой ерундой я вас грузить не буду. Я буду именно нестандартно подходить к видеомаркетингу, анализировать то, что происходит на YouTube, в телевидении, что происходило. Сегодня я хочу начать такую тему интересную, а именно YouTube в советское время, ой, YouTube, извините, видеомаркетинг в советское время, а именно фильмов Леонида Гайдая. Вот, что мы там, как, какой мы можем увидеть там видеомаркетинг? Я сделал несколько пометок себе по этому поводу. Видеомаркетинг там очень даже есть. Возможно, сразу всем придет на ум такая, знаете ли, рекламная интеграция. Мальбара, когда Куравлев достал из кармана Мальборо и сказал фразу Храните деньги сберегательной кассе. Нет, я ну об этом я тоже скажу, конечно, но я затрону другие темы видеомаркетинга. Конечно, сам Гайдай, я думаю, не закладывал то, о чем я буду говорить. Хотя, может быть, и закладывал, вот как вы думаете. Но я очень много интересного заметил, что даже сейчас можно у него поучиться. Так вот, если мы помним, то в то советское время были три основных таких хороших комедийных режиссера советских. Это Гайдай, Данелия и Рязанов. Если Гайдай, вернее, если Данелия снимал в основном с Рязаном такие ну, умный, назовем их так, комедии, где нужно было думать с какой-то иронией, вот там «Ирония судьбы» даже, да, есть фильм, то у, Гай... у Гайдая они были фильмы такие более простые, что ли. То есть, кстати, за что его и критиковали коллеги, что там особо думать-то и не надо. И это хорошо. И вот тут он, как говорится, снимал, как сейчас принято говорить, на широкую аудиторию. За счет, за счет чего он эту аудиторию завоевывал? Людям людям нужна простота. Вот такое первое вам интересное сравнение с сегодняшним миром телевидения, ютуба, видеомаркетинга. То есть Гайдай уже тогда понял такую фишечку, что нужно снимать именно… Ну, он так хотел во всяком случае, как говорится, каждому свое, но он именно хотел снимать и снимал на широкую аудиторию. И причем эта вот, аудитория настолько широкая была, то есть его фильмы смотрели и до сих пор смотрят как рабочие, так и руководители. Где он, кстати, также по-простому высмеивал наше руководство. Ну, не буду в эту тему сейчас углубляться. Все вы фильмы Гайдая, все вы знаете. Также вот что сейчас, например, используют активно, даже не на телевидении, а именно блогеры. Это крылатые фразы. Сколько у них их было крылатых фраз, соблюдая там «управдом», «друг человека», да, каким мы еще помним, то есть «красота», «лепота». И эти фразы были. расходились по народу, и, соответственно, это была такая... Реклама, можно сказать. ну Тогда это слово не сильно было применимо. Да оно и не сейчас-то неприменимо к его фильмам. Но тем не менее, если вот так, с такой точки зрения посмотреть, то есть у каких сейчас блогеров такие крылатые фразы, которые, так сказать, их фишкой являются? да у Эдварда Билла, потом у Фейса, у рэпера было Эшкере и так далее. Ну, то есть вы понимаете, о чем я говорю прекрасно. Вот. А фразы фильма Гайда, они реально расходились по народу. И до сих пор они живут в народе. То есть заслужили ему хорошую память. И, кстати, все взаимосвязано в его фильмах. Как фильмы его неоднодневные, так и фразы его неоднодневные. А вот насчет чады и всего вот этого прочего, я вот и не уверен, что это... Такое, знаете, неоднодневное, вот. Ну что еще я хочу сказать? Скрытую рекламу он, кстати, очень даже неплохо делал, причем скрытую рекламу самого же себя и своих же фильмов. Потом я это заметил у Тарантина, когда он Тарантина в фильме Хостел рекламировал свой фильм «Криминальная актива». Ну, как рекламировал, отсылку делал. У Тарантино вообще есть фильма фильма много отсылок своим же фильмам. Вот. Ну, что, в принципе, такое является некой рекламой, если можно так выразиться. Вот. Так, если вы вспомните момент в «Бриллиантовой руке», когда таксист вез Горбункова, там несли пьяницу, и он такой кричал. Мелодию из «Кавказской пленницы». Во-первых, это, вот этого пьяницу сыграл сам Гайдай в эпизоде. Он во многих своих фильмах, вроде бы даже во всех, ну, снимался в эпизодах, как делают многие известные режиссеры. И тем самым а «Кавказская пленница» еще на тот момент не вышла. Она только готовилась к выходу. То есть фильм готовился к выходу. Тем самым он такую некую отсылку и рекламу делал своего фильма «Кавказская пленница». Вот он, пожалуйста, скрытая реклама. Но мало того, что скрытая реклама, так он тогда уже этот прием применял. Причем не стесняясь И не, не видя ни в этом ничего плохого Именно отсылку к своему фильму, к будущему Я такое говорю Возможно, так кто-то еще делал Я такое видел, только у Тарантина Я не все фильмы в этом мире пересмотрел Так что, ну, не могу сказать Но именно в то время Это были 60-е годы Он уже тогда додумался до этого За что ему уважение Конечно же, большое ну и также у него хорошая связь между фильмами, которая нитью идет своеобразно. Это один герой, Шурик, например, Шурик, который играет в нескольких его картинах. Как и в «Операции» и «Другие приключения Шурика», так и в «Хаказской пленнице» и «Иван Васильевич меняет профессию». И, конечно же, он уже тогда просек тему про котиков. Во многих своих фильмах он их использовал. Опять же, вспоминая «Бриллиантовую руку», «Иван Васильевич меняет профессию» и так далее. То есть, коты у него тоже были. Он уже тогда понимал, что коты захватят мир. Вот такой вот вам небольшой экскурс в видеорекламу. Видеомаркетинг у Леонида Гайдаева, у много уважаем. Спасибо, что прослушали мой первый подкаст. Первый он, возможно, качество звука не очень хорошее, но постепенно я буду это улучшать. Так что жду вашей поддержки в виде комментариев, лайков и вопросов. Спасибо вам.